0: Vorarlberg live, heute mit Gerold Riedmann.
1: Wir haben heute einiges zu besprechen, gleich mit Landeshauptmann Markus Wallner, denn es gab einige Aufregungen am Wochenende über sogenannte side der Regierungen, die bei Koalitionsverhandlungen angefertigt werden. Nichts weiter als Geheimabkommen, die bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Das hat sich mit dem heutigen Tag auch hier in Vorarlberg geändert. Keine leichte Situation gibt es auch für die Vorarlberger Schülerinnen und Schüler, denn die Corona-Situation, die fordert alle. Und Maturantinnen und Maturanten sind gar nicht happy darüber, dass auch die mündliche Matur in diesem Jahr wieder durchgeführt werden soll. Dazu ist die Vorarlberger Bildungsdirektorin Evelyn Marte Stefani gleich bei uns zu Gast. Und Lech, da steht nicht nur der Bürgermeister vor der Wahl, denn am kommenden Sonntag wird gewählt. Nein, es gibt natürlich auch in Sachen Corona einiges für die Lecher Hotelier ist zu beachten. Der Winter ist das tatsächlich einer, so wie man ihn sich vorgestellt hat. Ja, dazu werden wir gleich mit Johannes Pfefferkorn sprechen. Aber jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Landeshauptmann Markus Wallner. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Auch guten Abend. Ja, wie ist das denn mit diesen Geheimvereinbarungen? Das aus Vorarlberg, das wurde heute Nachmittag von Ihnen und Johannes Rauch gemeinsam veröffentlicht. Und Allzu viel Neues steht da nicht drin, außer, dass sehr viel gemeinsam beschlossen werden soll. Bei jeder zweiten Bestellung steht dabei, es wird im Einvernehmen festgelegt oder nach Möglichkeit im Einvernehmen oder zumindest, dass die, dass man sich wechselseitig informiert, wenn es da beispielsweise um den ORF-Landesdirektor geht. Ähm, wieso gibt es überhaupt so ein Geheimabkommen?
2: Ja, ist eine gute Frage, weil wenn man das jetzt durchliest und Sie haben es ja vor sich liegen, ich hätte es Ihnen sogar mitbringen können, dann kann man sich die Frage stellen, wieso wurde das nicht eigentlich sofort öffentlich damals? Wir hatten uns das gar nicht so sehr überlegt, weil wir der Meinung waren, da steht überhaupt nichts Geheimnisvolles drinnen. Für uns war das inhaltliche Koalitionsabkommen auch ein Anhang dazu von Bedeutung, wo alle Abgeordneten auch unterzeichnen mussten und da ging es eher um Regeln der Zusammenarbeit zwischen Parteiobleuten, wie wir miteinander arbeiten wollen, auch wie wir miteinander umgehen wollen, sozusagen untereinander, aber eigentlich nichts dabei, was jetzt irgendwie verwerflich wäre oder auch nur den Ansatz von geheim sein sollte. Wenn Sie mich damals gefragt hätten, ob es so eine Vereinbarung gibt, hätte ich gesagt ja und ich hätte es Ihnen gleich mitgegeben. Also wir haben das damals gar nicht überlegt. Es stand das inhaltliche Abkommen im Vordergrund und da, wie gesagt, einige Fragen, wie wir miteinander arbeiten wollen. Und wenn Sie es durchschauen, ich finde nichts dabei, was irgendwie wirklich geheim sein sollte. Im Nachhinein gesehen, wir hätten es einfach veröffentlichen sollen und sagen, so, so wollen wir zusammenarbeiten. Und da steht nichts drinnen, was, glaube ich, irgendwie schwierig ist, sondern wenn Sie ein Haus miteinander planen, dann müssen Sie über die Fragen der Finanzierung und des Bauplans einig werden. Und Sie sollten ein bisschen miteinander reden, wie Sie in dem Haus miteinander reden wollen, umgehen wollen. Und das wird auch nicht immer alles verschriftlicht wahrscheinlich. Und das ist ein ähnlicher Hintergrund, wenn Sie es jetzt im Detail anschauen. Da sind Fragen der Budgetkonsolidierung dabei, gegenseitige Informationspflichten. Das schafft Vertrauen natürlich auch, aber auch, auch dezidierte Hinweise, wo wir miteinander als Koalition einvernehmlich vorgehen wollen. Ich glaube, das hat auch den Hintergrund, dass wir, ist jetzt ein Detail, in der Vorarlberger Landesregierung haben wir eigentlich kein Einstimmigkeitsprinzip per se. Die meisten Koalitionen auch auf Bundesebene, hatten immer die Situation, die Bundesregierung kann nur einstimmig entscheiden oder gar nicht entscheiden. Das haben wir so nicht zugelassen, weil wir, wir auch daran gedacht haben, dass es auch in der Landesregierung vorkommen kann, sollte nicht üblich sein, aber vorkommen kann, dass es da und dort in einer Abstimmung einen Unterschied geben kann. Andererseits haben wir dann schon darüber geredet, in welchen Punkten sollte das definitiv nicht sein, weil sonst das gegenseitige Vertrauen einfach beschädigt wird. Und da sind Dinge dabei die von besonderer Bedeutung sind, wo wir sagen, jedenfalls in diesen Punkten sollte uns klar sein, dass wir uns um Einvernehmlichkeit zu bemühen haben.
1: Das heißt aber auch, Sie haben außer dieser Vereinbarung, die bis heute 15 Uhr geheim war, keine weiteren Vereinbarungen mit dem Koalitionspartner, wo geregelt wird, wer wann gegen die Tunnelspinne in Feldkirch oder die für die S18 Nein. oder was auch immer.
2: Ist. Nein, da gibt es nichts. Also wir haben das, das Abkommen über die Koalition, das inhaltliche Abkommen, da ist vieles geregelt natürlich. Wir haben dort einen Anhang dabei, die beiden Dokumente waren öffentlich, wo auch darüber gesprochen wurde, wann beruft man einen Koalitionsausschuss ein, was tut man bei auftretenden Abstimmungsproblemen im Landtag. Also wir arbeiten die Clubs zusammen, dort haben erstmals damals die Abgeordneten alle unterschrieben. Ja, das war Ihr Wunsch, das alle. Das war mein Wunsch, das stimmt. Ich wollte die Koalition sozusagen auch klar fixieren, mit einem klaren Ast, einer klaren Zustimmung ins Parlament. Also auch die Clubs müssen zusammenarbeiten, weil das dem Land einfach gut tut, wenn ja, das, das ist klar eine sehr
1: freundliche Umschreibung dafür, dass kein grüner Abgeordneter ausreitet, bei der S18 beispielsweise.
2: Ja, die Grünen haben es wahrscheinlich auch umgekehrt gedacht. Also es ist schon wichtig, dass man in den wesentlichen Punkten eines Regierungsprogramms, in den inhaltlichen Punkten, sich wirklich extrem darum bemüht, dass man im Landtag nicht gegeneinander stimmt, weil damit hat man ja dann eher mehr Schwierigkeiten als alles andere. Es kann kalkuliert auch einmal vorkommen und wir haben gesagt, na wenn das passiert, wenn wir wirklich völlig uneinig sind, wenn im Parlament wir zwei sozusagen als Koalitionspartner gegeneinander stimmen oder mit anderen Parteien mitstimmen, dann wird der Koalitionsausschuss einberufen, wir informieren uns gegenseitig, damit daraus nicht eine riesen Eskalation entstehen muss, sondern wenn, dann wissen wir das und können damit auch in der Öffentlichkeit entsprechend umgehen. Und wie gesagt, diese Zusatzvereinbarung zum Regierungsprogramm, die hat eigentlich dazu gedient, die, die Details auch weiter zu fixieren und dann auch einige Regeln des Umgangs festzulegen. Darüber hinaus gibt es nichts. Das ist unterschrieben von zwei Klubpopulanten und zwei Parteiabmännern. Wie gesagt, im Nachhinein wäre es noch einfacher, hätten wir es gleich veröffentlicht, weil nichts drinsteht, was man auch in der Dieses Papier datiert aus dem November 2019. Das heißt, im November
1: 2024 wird wieder ein getreuer Mitarbeiter diese Wörter-Datei aufmachen und fragen, ob man sie aktualisieren soll. Würden Sie noch einmal so einen Sideletter zu einem Koalitionsabkommen machen oder ist das Thema Sideletter mit diesem Wochenende in Österreich nun durch? Also ich
2: glaube, ich würde es mittlerweile, weil es wird nichts anderes sein werden als sowas wahrscheinlich oder was ähnliches, wenn es überhaupt benötigt wird. Ich würde es vermutlich äh, zur Gänze, wenn es geht, in ein Koalitionsabkommen einfach im Anhang integrieren. Ich glaube, man muss kein Geheimnis daraus machen, wie Parteien zusammenarbeiten wollen. Äh, auf Bundesebene war es vielleicht auch schwieriger, weil ja weil ja auch Koalitionswechsel im Gang waren und auch ein neuer Partner gekommen ist. Wir waren da jetzt schon etwas aneinander gewöhnt. Ehrlich gesagt, diese zwei Seiten, die waren in einer, in einer Stunde gemacht und wir hatten auch kein Problem, da unsere Regeln festzuhalten. Da steht ja nichts drin, was irgendwie schwierig ist. Das kann bei einem neuen Partner auch anders sein, dass eben die Regeln der Zusammenarbeit schon intensiv besprochen werden müssen, gerade die Frage, kann man sich gegenseitig überstimmen, wie geht man in der Öffentlichkeit miteinander um, wie werden kontroverse Sachdiskussionen geführt. Also es sind auch Fragen des politischen Stils, also wie wollen wir miteinander umgehen, reden, diskutieren, was tun wir bei Unstimmigkeiten, das sind alles so Fragen eine Koalition auch zu besprechen hat. Der Grund, warum das vielleicht so festgehalten ist, ist auch der, dass es das auch sehr persönliche Dinge zwischen Obmännern noch darstellt. Das sind, keine, das sind jetzt keine Dinge, die man im großen Club oder in der, in der großen Breite jetzt so bespricht, sondern man diskutiert untereinander, wie wollen wir miteinander umgehen. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, wieso man das dann auch zu zweit, zu dritt, zu viert bespricht. Aber wie gesagt, wenn ich es heute durchlese, habe es heute mir in der Früh wieder angeschaut, dann wäre es besser gewesen, das zu integrieren und zu veröffentlichen. Und beim nächsten Mal werden wir das auch so machen. Auf Bundesebene ist das ja etwas anders gelagert. Dort geht es weniger ums politische
1: Miteinander, sondern knallhart darum, wer welche Posten besetzt. Das ist der größte
2: Teil. Sind Sie in Kenntnis davon gewesen, dass es diese Sideleiter auf Bundesebene gibt? Nein, bin ich nicht. Da sind wir auch nicht einbezogen worden. Es wird dort vermutlich auch so gewesen sein, wie wir es jetzt heute eben sehen dass das auf der allerhöchsten Ebene zwischen Parteiobmännern auch besprochen wird oder einem Kreis, der dort definiert wird. Da sind wir als Landesparteiobmänner nicht dabei. Wir sind ja auch nicht die unmittelbaren Koalitionsverhandler. Im Regelfall auch bei den letzten Koalitionsbildungen sind wir dann inhaltlich da und dort mit eingebunden und bringen unsere, unsere Themen der Länder ein. Aber genau diese Dinge sozusagen, also wann wird, wie wird gearbeitet und auf Bundesebene geht es ja wirklich deutlich tiefer, da geht es in Positionen hinein und, und, und. Das ist jetzt Geschmackssache. In dem Punkt war ich nicht dabei und ich hätte auch meine Probleme damit gehabt. Das wäre
1: nämlich die Frage zum Inhalt. Ich meine, vor allem das 2017er Koalitionsgeheimabkommen, Zusatzabkommen mit der FPÖ sieht ja vor, wer welche Führungsperson im ORF bekommen soll. Das ist nicht nur äh, wahrscheinlich äh, geschmacklos, sondern äh, wahrscheinlich auch nicht äh, der Verfassung entsprechend, weil das die Politik einfach nichts angeht. Wie weit, äh, wie weit äh, reicht denn die Macht der Politik in diesem Land?
2: Man hört natürlich äh, die letzten Jahrzehnte immer wieder, eigentlich in fast jeder Koalitionsform in Österreich, auch als Vorwurf, dass da schon sehr viel an Postenbesetzungen offensichtlich immer wieder vereinbart wird, wo jetzt wir nicht mit einbezogen sind, aber das nimmt man jetzt einmal aus der Ferne so zur Kenntnis. Schwer zu kommentieren, weil man da nicht am Verhandlungstisch sitzt. Im Grunde würde ich da zu großer Zurückhaltung neigen. Äh, man kann es in unserem in unserem Abkommen, wenn man will, oder in der Vereinbarung auch lesen. Ich kann mich auch darüber äh, daran erinnern, dass wir das auch besprochen haben, wie wir mit der Frage umgehen. Und wir haben intern im Land zum Beispiel gesagt, wir wollen da, steht auch drinnen, bei Personalentscheidungen nach Qualifikation vorgehen, wir nehmen uns das vor. Und wenn dann auch Besetzungen, die muss eine Regierung machen, gemacht werden, dann versuchen wir das Einvernehmen der Koalitionspartner herzustellen. das, Aber ist, auch ich, okay. das
1: Anhörungsrecht des Landeshauptmanns beim ORF-Direktor steht hier ausdrücklich drin. Das scheint also schon interessant zu sein.
2: Ich glaube, das war deswegen, natürlich ist interessant, und es war deswegen interessant, weil das Gesetz einmal im Moment es so regelt, dass es explizit ein Anhörungsrecht des Landeshauptmanns ist und nicht der Landesregierung, das heißt, der Landeshauptmann persönlich wird in einer solchen Frage angehört. Und das ist in allen neuen Bundesländern so. Und es war damals auch dem Kollegen Rauch wichtig, kann ich aber nachvollziehen, dass wenn ich da zu einer Anhörung geladen werde oder eingeladen werde, meine Meinung abzugeben, dass ich ihn zumindest darüber informiere, was ich da gedenke zu sagen und das habe ich übrigens auch gemacht. In diesem side der auf Bundesebene
1: abgeschlossen wurde, werden, wir haben das erwähnt, sich Vorstandsämter regelmäßig, regelrecht sich zugeschanzt bzw. zugeteilt. Was wäre Ihre Empfehlung für zukünftige Koalitionsverhandlungen?
2: Es ist aus der Ferne nicht leicht, das auf Bundesebene einzuschätzen. Ich habe dort selber über solche Fragen nie verhandelt, weil ich der Meinung bin, dass man da natürlich streng nach Gesetz eigentlich vorzugehen hat und nicht nur eigentlich, sondern wirklich vorzugehen hat. Da gibt es auch klare Regelungen, was zu machen ist. Ich nehme auch an, dass wir prinzipiell eingehalten, es muss ausgeschrieben werden, es müssen Objektivierungskommissionen eingesetzt werden. Aber das alles Geräte angesichts und der Vereinbarungen, die schon vorher getroffen wurden, zur Farce. Nein, es muss trotzdem gemacht werden und ich nehme auch an, dass es gemacht wurde, dass es dann irgendwie vereinbart wird, ist noch einmal was anderes dazu. Wie gesagt, also das wirklich so im Detail festzuhalten, anhand von Namen, von Personen, von Parteibezeichnungen, von genauen Daten, wann was besetzt wird, das ist aus meiner Sicht eindeutig ein Schritt zu viel und es wäre anzuraten, von diesen Dingen Abstand zu nehmen. Wir haben mit solchen... Angelegenheiten gar nicht angefangen, was uns eigentlich gut getan hat.
1: Jetzt gab es eine Bestimmung, die haben Sie dann sicherlich, wenn Sie den Inhalt zuvor auch nicht kannten, mit großem Interesse gelesen zum Abkommen äh, des Bundesstraßengesetzes. Da steht nämlich drin, äh, also im übertragenen Sinn geht es da um die S18, das äh, größte Straßenbauprojekt Österreichs, das verbliebene, äh, wo ja die Klimaschutzministerin mit dieser Prüfung im Vorjahr für einiges Aufsehen gesorgt hat. Man könnte herauslesen, dass eine Prüfung der Projekte da ohne dies irgendwie vereinbart Wurde.
2: Ich kannte die Formulierung nicht, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern, insbesondere von meiner Seite, dass ich eigentlich auf Bundesebene stark darauf hingewirkt habe, dass wir gerade in der Frage, die ich ja wusste, dass sie immer schwierig ist, sie war ja auch im Land damals nicht leicht, dass man in der Frage versucht, so konkret wie möglich und zwar im Regierungsübereinkommen, wenn es irgendwie geht, eine Einigung zu finden, das hat dann scheinbar so nicht wirklich stattgefunden, dafür hat es dann in der Nebenvereinbarung stattgefunden in dieser entsprechenden Formulierung, die ich im Detail nicht kenne. Sie hat äh, sie ist auch deswegen interessant, weil sie eben zweimal Bezug nimmt. Sie nimmt Bezug auf das Bundesstraßengesetz. An sich wäre das eine gute Nachricht, weil wir sind mit der S18 im Bundesstraßengesetz ja auch verankern. Sie nimmt aber auch Bezug auf Prüfungen. Also es ist offenbar beides irgendwie festgehalten worden. Jetzt würde man sagen, ähm, der Oberstich da unten, also das Gesetz wäre wohl klar, das einzuhalten ist, würde man diese Vereinbarung genau lesen und sich darauf beziehen können jetzt, auch gegenüber den Grünen und der Frau Minister Gewessler, da müsste ich sagen, ist zwar eine Nebenvereinbarung gewesen, aber schon eindeutig, dass Dinge, die im Bundesstraßengesetz verankert sind, einzuhalten sind. Also Sie fühlen sich durch diese Formulierung
1: eher bestärkt. Sie haben keine, äh, keinen Zweifel daran, dass Sebastian Kurz, also auch an, an Ihrer Stelle hier stehend, äh, den... Äh, Steinzeitsager in Sachen Klimaschutz von sich gab, das, da wurde immer mit offenen Karten gespielt.
2: Also wenn man die Formulierung jetzt heute so sieht, dann hat man den Eindruck, das wurde ja schon überlegt und das war auch damals von unserer Seite wichtig. Ich wollte es eigentlich im Regierungsübereinkommen, im Offiziellen haben, weil ich gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass bestehende Projektplanungen aufgehalten werden und schon gar nicht, wenn im Bundesstraßengesetz im Anhang die Verbindung der S18 klar fixiert ist, dann kann welcher Minister auch immer, welcher Farbe auch immer, nicht von heute auf morgen kommen und sagen, ich ignoriere ein Bundesstraßengesetz, hat ja auch den Ärger jetzt eigentlich ausgelöst mit diesen ganzen Prüfungen und Evaluierungen. Es ist, wie ich heute sehen muss, dann nicht eingeflossen ins eigentliche Übereinkommen, aber es wurde schon intensiv darüber geredet und es wurde in dieser Vereinbarung, die ich jetzt so nicht kannte, offenbar schon auch festgehalten. Also so gesehen müsste ich sagen an das hätte man sich eigentlich zu halten. Wenige Stunden, nachdem diese Papiere öffentlich wurden, ging es dann ganz schnell mit
1: den Ankündigungen für Lockerungen in Sachen Corona-Maßnahmen. Auch ein Fahrplan für die kommenden drei Wochen wurde vom Bundeskanzler verkündet. Ist das alles jetzt wunderbar ausgerechnet
2: in der Woche mit den höchsten Zahlen? Also wunderbar wäre übertrieben. Aber ich glaube, es gibt einfach zwei Dinge, die wir sehen müssen und die sich erhärtet haben. Insofern war mir wichtig, auch bundesweit darauf hinzuweisen, wenn die These stimmt, und sie hat sich bis jetzt zumindest als wahr äh, herausgestellt, insgesamt ein milderer Verlauf der Omikron-Variante, wesentlich milderer sogar als gedacht ursprünglich, ist eigentlich eine gute Nachricht. Die, die, die Bevölkerung, die Erkrankten müssen weniger ins Spital hoffentlich und schon vor allem auch weniger auf die Intensivstation. Äh, und es verläuft insgesamt milder dann ist das eine gute Nachricht, auch bei steigenden Zahlen, insofern völlig andere Ausgangslage als beim letzten Mal. Aber wenn das so ist, dann muss natürlich reagiert werden. Und es war immer schon meine Einstellung, es braucht auch ein bisschen Mut dazu, das ist klar, aber es war immer meine Einstellung, wir sollten nicht zum spätestmöglichen Zeitpunkt Öffnungen vornehmen, weil es doch massive Freiheitseinschränkungen sind, auch Grundrechtseinschränkungen. Damit sollte man nicht spaßen, sondern zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Das ist eine Frage, was für ein Staats- und Rechtsverständnis man auch hat. Meine Einstellung war das immer. Der Staat hat nicht das Recht, die Dinge ewig zu verlängern, wenn sie nicht mehr begründbar sind. Beim Lockdown für Ungeimpfte war das für mich völlig klar. Der war schon zum Zeitpunkt vor einer Woche, aus meiner Sicht, eigentlich verfassungswidrig. Gut. Und es und war insgesamt aufgelöst. ein Symbol,
1: ein Wort, war das er im Prinzip kaum etwas am Alltag geändert hat. oder irrig.
2: Richtig, aber ich bin mit dem, das stimmt, was Sie sagen, aber ich bin mit dieser Symbolik, Trotzdem der Meinung, dass man ernsthaft damit umgehen muss, weil man doch auch bei einem Lockdown für Ungeimpfte, selbst mit wenig Wirkung, weil immer noch 2G-Regeln da waren, aber letztlich hat man in ein Gesetz auch verankert, in einer Maßnahmenverordnung, Ausgangsbeschränkungen für ganz normale Bürger, die nicht geimpft sind. Und da muss man sagen, nach meinem Rechtsverständnis, wenn das verfassungswidrig ist, es ist ein Grundrecht, mich frei bewegen zu können, dann ist das auf der Stelle zu entfernen, wenn es verfassungsrechtlich nicht mehr begründbar ist. Da bin ich eigentlich sehr genau und ich denke mir beim Umgang mit Grundrechten, da war man auch beim, beim Schnitt hinein sozusagen, beim, beim Aufstellen, beim, beim Eingriff war man schon relativ heftig. Das kennen wir seit vielen Jahrzehnten nicht, also muss man auch genau sein beim Auflassen. Das gilt auch für die 2G-Regel und andere Dinge. Wenn es nicht mehr begründbar ist, dann ist es aus meiner Sicht natürlich zu lockern. Mitte des
1: Monats kommt klar. nun die 3G-Regel zurück. Vorher gilt die Impfpflicht. Das heißt, eigentlich muss man sich impfen lassen, Betonung auf eigentlich. Man kann aber auch ungeimpft ein äh, Bier und
2: man sollte dann zumindest einen Test dabei haben. Da gibt es noch Gruppen, die ja unter 18 sind, die ja keine Impfpflicht haben. Auch dort ist natürlich wichtig, dass sie dann zumindest getestet hingehen. Aber ja, für die Gastronomie, glaube ich, waren zwei Dinge einfach ganz entscheidend. Diese Sperrstunde war, da war ich ein bisschen hart, das stimmt auch da in der Öffentlichkeit. Ich habe gesagt, die ist unsinnig. Das war eine klare Formulierung, weil mir kein Mensch diese Erde mehr erklären konnte, auch kein Experte mehr, was eine Stunde mehr am Tisch sitzen bleiben wirklich für die Pandemie bedeutet in der Bekämpfung. Das konnte ich nicht mehr einsehen, aber hat der Gastronomie sehr geschadet. Und ich habe gesagt, das kann man nicht mehr begründen, das muss man einfach auflösen. Und die Rückkehr der 3G-Regel am, 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 am Arbeitsplatz haben wir sie sowieso. Und in der Gastronomie ermöglicht auch ungeimpften Personen, zumindest mit einem Test dorthin gehen zu können. Das ist schon ein Schritt, den man, glaube ich, aufgrund der Entwicklung auch gehen kann. Ich hoffe, wir behalten Recht, weil wir natürlich immer noch im Anstieg der Zahlen sind, Gott sei Dank mit wenig Hospitalisierung, weniger sie Leute den, im Spital. Wann erwarten
1: Sie den Höhepunkt?
2: Gute Frage. Also es wird, glaube ich, Bundesländer unterschiedlich sein. Wir sind im Moment in einem relativ starken Anstieg.
1: Höher als der Österreichschnitt? Höher als der
2: Österreich Ich habe den Eindruck, dass wir auch ähnlich wie beim letzten Mal etwas zeitverzögert sind. Wir beobachten interessanterweise jetzt schon seit einigen Monaten, dass sich diese Welle so durch Österreich bewegt und manchmal, bis sie bei uns ankommt, ein bisschen weniger hart ankommt. Und wir sozusagen im, im, im Nachzug sind und erst dann wieder sinken. Aber das heißt, Spitze noch nicht erreicht? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir uns in dieser Woche noch kräftig nach oben bewegen. Wir haben Prognosen am Tisch, die uns zeigen, wir werden ordentlich steigen. Aber wir haben auch Prognosen am Tisch, die sagen, keine Probleme oder fast keine Probleme auf der Intensivstation in puncto Überlastung. Ich meine, jeder Intensivpatient ist einer zu viel. Aber das heißt
1: aber in den Fokus rückt, dass zu viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger abgesondert
2: sind? ist das eigentliche Problem. Und ich glaube, da geht es auch intensiv weiter in der Diskussion äh, der Zukunft. Wie tun wir die nächsten Wochen, äh, wenn das weiter rapide steigt? Ich rechne mit einem Anstieg schon die nächsten zwei Wochen noch, vielleicht sogar eine dritte Woche. Also das geht schon noch, noch hinauf. Ähm, wir beobachten Graubünden ganz gut. Die sind mittlerweile bei einem sehr hohen Wert von über 3.000 in der 7-Tage-Inzidenz an Neuinfektionen im Schnitt, jetzt wieder gesunken, geht deutlich nach, nach unten. bleibt aber auf einem stabilen Salzburg, Niveau, auf einem hohen Niveau stimmt, irgendwie seitwärts. Stimmt. Irgendwie seitwärts, ja, man sieht, es dürfte nicht so leicht sein, das wieder zum, zum Senken zu bringen. Wir beobachten jetzt Salzburg ganz genau, die sehr hoch sind. In der Frage, ist es das erste Bundesland, wo eine Reaktion nach unten eintritt, könnte sein. Also wie gesagt, die Experten sagen schon, erste Februarwoche, zweite Februarwoche Peak erreichen. Möglicherweise könnte es bei uns sogar noch ein bisschen länger gehen. Also darauf muss man sich einstellen. Aber auch bei steigenden Zahlen, geringe Hospitalisierung erlaubt, glaube ich, Öffnungsschritte.
1: Das wirkt jetzt fast wie eine Kleinigkeit. Aber wir sprechen ja gleich auch äh, mit einem Lächer-Hotelier äh, zum Punkt des Skifahren. Zahlreiche Vorarlberger, nämlich alle mit Saisonskarten, sind aufgerufen, jetzt ihre Skipässe neu zu validieren. Äh, Im besten Fall im Internet irgendwie mit viel Code einscannen, im schlechtesten Fall in einer langen, langen Schlange an der geöffneten Kasse. Ähm, bleibt beim Skifahren 2G, wenn im Wirtshaus 3G ist oder wie ist das absehbar?
2: Ich kann es noch nicht genau beantworten. Also es kommen die Verordnungsentwürfe des Gesundheitsministers jetzt auf den Tisch. Prinzipiell haben wir einen Dreierschritt vereinbart. Also wir beginnen mit der Abschaffung der Sperrstunde, schaffen die 2G-Regel einmal ab im Handel. Dort muss übrigens auch beantwortet werden, körpernahe Dienstleistungen, wo ich für eine Abschaffung der 2G-Regel bin. Und eine 3G-Regel im Bereich des Arbeitsplatzes, die bleibt und bei der Gastronomie. Es würde vieles dafür sprechen, die 2G-Regel auch beim Skifahren abzuschaffen. Gehen wir
1: zu den Demonstrationen, die in dieser Woche vor allem in Bregenz stattfinden. Es ist ja die Sicherheitsthematik. Das merkt man auch, weil vor unserem äh, Studio schon seit geraumer Zeit der Polizeiauto äh, wartet, ein Anzeichen, dass Sie bald ankommen. Äh, die Freie Bürgerpartei, die fordert äh, so vehement ein Gespräch mit Ihnen, dass die Gegenzugdrohung war, zu legen, wenn es zu keinem Gespräch kommt. Derzeit sollen diese Demos täglich stattfinden. Auch Clemens Sagmeister von der Wirtschaftsgemeinschaft hat hier im Studio zuletzt eigentlich Sie klar dazu aufgerufen, in einen Dialog zu treten. Ist das in der Situation überhaupt möglich? Was ist Ihr Standpunkt?
2: Naja, das hat mehrere Seiten. Also das eine ist äh, mit Drohungen, mit Ultimaten, äh, also fast schon mit erpresserischen Vorgängen, kann man bei mir nichts erreichen. Und dieses Signal muss nach außen auch klar gehen, weil es hat ja eine gewisse Eskalationsstufe. Was ist, was ist die nächste Drohung? Und ich muss schon sagen, wenn jemand droht, Präge zu legen, dann ist das aus meiner Sicht keine Kleinigkeit. Und mit der Methode kann man weder Termine erpressen noch Verhandlungen erpressen. Ich wüsste auch nicht, was es im Moment zu verhandeln gibt, sondern ich kann nur aufrufen, die Vernunft zu bewahren und von diesen Demonstrationen, das ist ein Demonstrationsrecht, wenn sie wahrgenommen werden, diese Demos, das in einem halbwegs vernünftigen Ausmaß auch abzuwickeln. Da gibt es auch Gespräche mit der Polizei jetzt dazu. Aber ähm, es gibt da eine klare rote Linie, die darf nicht überschritten werden. Mit Drohungen erreicht man nichts. Also weder einen Termin, noch eine Verhandlung, noch sonst irgendetwas. Im Übrigen sollte man auch jetzt ja auch registrieren, dass da jetzt auch Schritte für Ungeimpfte gemacht werden. Also man bemüht sich ja auch bundesweit, die einen oder anderen aufgerissenen Gräben auch zuzuschütten. Ich glaube, es wäre höchste Zeit, dass auch die andere Seite die Hand reicht. Und da muss ich auch dazu sagen, weil ich beobachte jede Woche, es ist auch die Tonlage inakzeptabel. Also wer sich vor dem Landhausvorplatz in einer Demonstration besonders laut vor allem bewegt, da muss ich sagen, erster Punkt, es ist erlaubt. Aber zweiter Punkt, die gesamte Tonlage, die da ist, da werden Begriffe wie Diktatur verwendet, da wird dann Nazi-Jargon zum Teil untergebracht. Da muss ich sagen, in dieser Tonlage wird bei mir auch nicht möglich sein, in Verhandlungen einzutreten. Und das ist schon auch ein Aufruf von allen, die sich, da, die sich da bewegen und die sich auch überlegen, überhaupt in Kontakt zu treten, dass das in einer geordneten Form, in einer Demokratie laufen muss. Verhandlungen werden im Parlament geführt, Verhandlungen werden überall geführt, aber sie werden nicht auf der Straße geführt. Und sie werden nicht mittels Drohungen erzwungen. Da gibt es für mich eine klare Linie und die werde ich auch ziehen.
1: Klare Worte von Landeshauptmann Markus Wallner. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Danke für die Einladung nochmals. Gerne. Für ja. Schülerinnen und Schüler ist das auch keine einfache Zeit. Es geht um die Frage, wie vor allem, wer sich am Schluss seiner Pflichtschullaufbahn befindet, wie diese erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann. Ich finde das Ganze mit einer mündlichen Matura wieder statt. Die Zeichen stehen darauf, dass das der Fall ist. Und viele Schülerinnen und Schüler haben das zum Anlass genommen, zu demonstrieren und zu sagen, so nicht, wir wünschen uns nach wie vor eine Corona-Regelung. Dazu ist die Vorarlberger Bildungsdirektorin Evelyn Marte-Stefani heute bei uns und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Abend.
3: Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.
1: Es gibt bundesweit Proteste in Sachen Matura-Regelung. Verstehen Sie die Anliegen der Schülerinnen und Schüler?
3: Ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich kann die Verunsicherung, die Ängste sehr gut verstehen. Eine Matura ist etwas Besonderes im Leben eines jungen Menschen. Ich selber auch zwei begleiten dürfen. Das kann ich sehr gut verstehen. Also eine Verunsicherung besteht, gerade in der schwierigen Zeit. Jetzt Ist es aber
1: auch berechtigt, sich Sorgen es, zu machen?
3: Ich denke, hier wurden wirklich gute Maßnahmen getroffen seitens des Ministeriums. Ganz wichtig erscheint mir, dass hier der Themenpool reduziert wurde, nämlich um 30 Prozent. Es wird auch so sein, dass nur Themen, die in der Schule durchgenommen wurden, auch zur Matura kommen also Stoffgebiete die nicht oder unzureichend vermittelt wurden, die kommen auch nicht zur mündlichen Matura. Und daher bin ich sehr zuversichtlich auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam mit den Maturantinnen und Maturanten hier gute Lösungen finden. Auch die, Vor die Präsentation der vorwissenschaftlichen Arbeit zum Beispiel äh, kann ich gut erinnern, im letzten Jahr haben wir sehr viel kritische Stimmen gehört, auch im Übrigen mit der mündlichen Matura, dass die nicht abgehalten wurde. Also es wird auch von den, wir haben sehr viele äh, Stimmen auch junge Menschen, die sagen, wir möchten eigentlich die mündliche Matura gerne machen, wir können uns präsentieren, auch die vorwissenschaftliche Arbeit. Es sind ja auch Fächer, werden gewählt, die, indem man sich ja auch sicherer fühlt, wo man eigentlich denkt, da kann ich mich noch gut verbessern. Und ich glaube, dieser, dieser Mix, den wir da, hier getroffen wurde mit der Reduzierung äh, der Themen, ich denke, dass, hier, äh, dass wir hier gut, dass wir beruhigen können und bin zuversichtlich, dass hier gute äh, Prüfungen abgelegt werden.
1: Gäbe es perspektivisch, jede Krise birgt ja auch Chancen, die Möglichkeit, die Matura-Regelungen auch aus der Krise herauskommend zu verändern. Wo würden Sie Ansatzpunkte sehen?
3: Ein Ansatzpunkt und der war eigentlich ein langjähriger Wunsch auch, ist die Jahresprüfung, dass die, die Jahresnote, dass die Jahresnote mit einbezogen wird. Und das ist, denke ich, ein ganz ein wichtiger Schritt, der hier getroffen wurde und kommt vielen, vielen Maturantinnen und Maturanten zugute. Also das ist zum Beispiel so eine ein, ein Punkt, der aus, der Situation äh, entstanden ist. Es war ein langer Wunsch, wurde immer zwar diskutiert, aber nicht umgesetzt und der ist jetzt zum Beispiel umgesetzt worden, also ein Vorteil. Ist
1: denn ganz grundsätzlich die Corona-Lage derzeit an Vorarlbergschulen?
3: Ja, die Infektionslage im Bundesland, äh, im gesamten Bundesland, äh, spiegelt sich natürlich auch in den Schulen wieder. Positive Fälle sowohl Schülerinnen und Schüler als auch bei Lehrerinnen und Lehrer sind im Steigen. Es war jetzt vergangene vergangene Woche waren 690 bestätigte Fälle. Es ist natürlich sehr viel. Wir haben 280 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. Sei es, dass sie selbst positiv sind, sei es, dass sie Kontaktpersonen sind. Und im, die Distance-Learning-Klassen, das sind, das ist jetzt sehr positiv. Das war am Freitag waren es 100, 170 und sind zum Beispiel heute nur mehr 150. Das also ist zurückgegangen. Diese Zahl ändert sich auch immer wieder, weil er ja wieder Klassen äh, zurückkommen. Und da gilt nach wie
1: vor die Regel, wenn es mehr als zwei Fälle, aber das genau. innerhalb von drei Tagen sind, genau. wenn es vier Tage sind, genau. dann kein Distance-Learning. Ja, genau. äh, dann wird halt die Grenze dann wird gezogen. wird diese,
3: diese äh, Grenze gezogen. Schulen sind auch entsprechend vorbereitet natürlich, es ist, das zeichnet sich ja ab, das ist ja allgegenwärtig, die Lehrer, dass Distance Learning kommen kann und die Lehrerinnen und Lehrer sind hier sehr sensibilisiert, auch gut vorbereitet, obwohl es natürlich eine Riesenbelastung ist, das ist schon klar.
1: Der Lehrkörper, das unbekannte Wesen, welche Stimmung orten Sie denn derzeit bei den Bediensteten?
3: Ich meine, man da darf man nicht das rosig sehen, also es ist sicher eine schwierige Situation, eine angespannte Situation. Es sind wirklich tägliche Herausforderungen hier zu meistern, sei es von den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch insbesondere auch von den Direktorinnen und Direktoren und sie leisten hier wirklich Großartiges. Also sehr professionell, wie das gehandhabt wird, hier auch den Überblick noch zu haben bei den vielen Tests und äh, ich möchte mich an der Stelle auch, wenn ich die Gelegenheit habe, herzlich auch bedanken für dieses riesige, große Engagement, das hier wirklich geleistet wird.
1: In den Medien haben es neben vielen positiven Fällen, aber wir erinnern uns immer auch ans Negative, äh, natürlich auch Kolleginnen und Kollegen von Ihnen geschafft, die äh, die Maske nicht tragen wollten, wo es Maskenverweigerer gab, dann mit der Impfung, äh, Thematiken. Ähm, wie viele Kündigungen gab es denn bedingt durch den Corona-Komplex? Haben Sie da einen Überblick?
3: Bisher sind es drei.
1: Die ihrerseits eingeleitet die, die, wurden? oder Die selber die,
3: gekündigt haben, ja. Und oder, auch so, oder eine auch über uns, weil halt keine man versucht hier natürlich ein Einvernehmen zu bekommen und wenn das nicht hergestellt werden konnte, waren das drei aufgrund der Maske.
1: Gleichzeitig ist Lehrerinnen und Lehrer ein absoluter Mangelberuf. Sie könnten wesentlich mehr Lehrerinnen und Lehrer vertragen, jedenfalls ist das der Eindruck jeden September. Wie, wie, wie gelingt es Ihnen, die Engpässe da abzufangen?
3: Ja, wir haben hier stimmt also wir haben mit der Corona-Situation einen Lehrerengpass und wir haben generell einen Lehrerinnenengpass. Wir haben hier verschiedene Maßnahmen, längerjährige schon gesetzt. Wir muss vielleicht unterscheiden akute Maßnahmen, also wie diese Überstunden, die geleistet werden müssen, wenn man so muss oder wenn jemand schnell ausfällt. Wir haben ja auch äh, geschaut, dass man mit den äh, Kolleginnen und Kollegen spricht, in den Teilzeitbeschäftigungen diese eher zu reduzieren, hier auf voll zu gehen, Vollbeschäftigung. Wir haben eine Rekrutierung auch von Pensionistinnen und Pensionisten, auch jung, äh, also Lehramtsstudentinnen, äh, äh, die kurz vor dem Abschluss sind, hier gebeten mitzuhelfen. Das sind so akute Maßnahmen. Ganz äh, aktuell momentan auch. Wir haben eine Ausschreibung für Quereinsteigerinnen und Steiger äh, gemacht das gedacht so, dass, dass es Personen gibt, die ein Studium haben und dass er irgendwo eine Schnittstelle ja. zu einem Unterrichtsfach hat. Zum Beispiel, wenn jemand Dolmetsch studiert hat, dann macht vielleicht Englisch. Also das eine Kombination praktisch, praktisch, noch praktisch Dass man das noch hinzufügt. Oder Maturanten, die eine ähm, grundlegende pädagogische Ausbildung noch zusätzlich haben, zum Beispiel sind das die Absolventinnen und Absolventen der Kathi-Lampert-Schule, dass sie solche, ein solche Ausschreibungen haben wir jetzt gemacht und schauen, ob wir hier noch äh, Personen äh, finden können und wir haben natürlich auch langfristige. Seit vielen Jahren ist es üblich, dass die pädagogische Hochschule direkt äh, in die Schulen äh, kommt mit Studierenden damit, äh, und erzählen vom Beruf, erzählen von der Ausbildung, wie das abläuft. Zum Beispiel ein, ein, ein Instrument, das sehr gut aufgenommen wird und angenommen wird. Wir haben auch äh, Projekte wie Students, äh, Teach Students. Das ist auch ein sehr ähm, willkommenes äh, Projekt bei jungen Menschen. Da, die können nämlich im, in der siebten Klasse oder auch im vierten Jahrgang der berufsbildenden Schulen die holt man sozusagen in die Volksschulen oder Mittelschulen in Begleitung natürlich, wo sie sich selber äh, im Unterricht erproben können. Also das so Gespür bekommen, liegt man das ist das was für mich, sind zum Beispiel auch Maßnahmen. Wir haben persönliche Briefe geschrieben an äh, die Landesstatthalter und ich persönlich an, an an äh, Kolleginnen, die abgelehnt wurden in anderen Bundesländern, zum Beispiel Burgenland hat ein riesen schwämme Schwemme. Äh, solche Punkte, die wir auch gemacht haben. Äh, ein interessantes Projekt aus seit Sommer äh, vergangenen Jahres ist der Pilot, Vorarlberg nennt sich das, äh, wo wir uns jetzt auch viel, einiges versprechen. Es ist eine Form, äh, eine Zusammenarbeit, ein Zusammenspiel zwischen Bundesministerium, also Bildungsministerium, Land Vorarlberg und Bildungsdirektion. Und da soll wirklich fokussiert werden, der Standard Vorarlberg, was können wir hier noch verbessern, weil wir doch in einer besonderen Lage sind, auch mit Deutschland, Schweiz, dass hier keine Lehrer oder abwandern, auch die, die ähm, Lebenskosten natürlich. Und da versucht man jetzt auch, Möglichkeiten zu finden, sei es Anrechnungen der Ausbilder oder finanzielle Anreize. Also so ist ein ganz ein neues äh, Instrument, das wir sehr nützen.
1: Und neben diesen Projekten Und, haben wir ja viele Eltern momentan ja, einfach die Frage, wie lange muss mein Kind noch Maske tragen, wann wird <lacht> sich was ändern, wann ändern sich die Bedingungen. Das sind alles Dinge, die Sie wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt auch schlichtweg noch nicht wissen. Es
3: hat geheißen, es kommt noch diese Woche eine, es werden Neuerungen noch kommen vom, vom Ministerium her. Nicht mehr in den, bis zu den Semesterferien wird sie sicher nicht ändern. Äh, dieser, wenn man so will, dieser, dieser Maßnahmenmix oder diese Kombination, äh, Testen, Maske, Impfung hat natürlich viel dazu beigetragen, dass natürlich Infektionen reduziert wurden. Es ist auch so, dass Österreich als einziges Land in der EU diese, dieses Maskenregime hat, diese Möglichkeit, dass täglich Antigentests in den Schulen gemacht werden können. Also es hat sie Sind ja schon zwischenzeitlich was
1: zufriedener als auch schon, weil diese Bietergemeinschaft, die die Ministeriumstest gewonnen hat, hat sie bisher nicht zusammengebracht, die zugesagten zwei ja, Tests pro Woche zu machen.
3: Genau, das sollte natürlich fun funktionieren, das war sehr, sehr ärgerlich, aber wir haben jetzt eine fixe Zusage, dass ab 7. Februar wirklich zwei PCR-Tests in Schulen stattfinden sollen. Wir haben also diese Woche noch einer und nach, äh, ab 7. Februar sollen wirklich verpflichtend, also zwei, äh, Zwei PCR Sie
1: freuen sich auf die PCR-Tests und einige <lacht> wenige Eltern in ganz Vorarlberg haben aber auch das zum Anlass genommen, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen und zu Hause äh, zu unterrichten, äh, hat das wieder nachgelassen? Wie, hat äh
3: nachgelassen, ich habe jetzt nicht die konkrete Zahl, aber es hat auf jeden Fall nachgelassen, man bemüht hier, da sind auch die, die Schulen sehr bemüht, oder bei uns im Haus, dass wir hier gut beraten, weil es ja nicht so einfach ist, wenn man das Kind selber unterrichten muss, auch die Lehrmittel dazu nicht hat, also das hat nachgelassen, wir sind hier sehr, sehr bemüht, gut zu beraten, dass es besser ist, wenn die äh, Kinder in die Schule kommen, es ist ja auch sind ja auch Prüfungen dann auch verlangt. Das ist ja auch nicht so ganz einfach für ein Kind, das zu bewältigen. Also hier sind wir auf, äh, sehr um Beratung bemüht.
1: Um dann keine Externistenprüfung machen zu müssen, genau. sondern das in der eigenen Klasse zu In der zu eigenen
3: Klasse, genau.
1: Frau Martin stefani vielen Dank für den Besuch bei uns bei Vorarlberg Live. Ja.
3: Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Danke sehr.
1: Und wir wollen uns jetzt äh, noch einmal auch um Corona kümmern, nämlich äh, vom Blick des Wintertourismus. Landeshauptmann Markus Wallen hat eben in Aussicht gestellt, dass 3G gegebenenfalls dann auch am Skilift gelten könnte. Ich vermute, dass das auch in Lech gern gesehen würde. Äh, freue mich aber jetzt, dass der Lecher Hotelier Johannes Pfefferkorn uns zugeschaltet ist. Von der Lecherkrone. einen schönen guten Abend, Herr Pfefferkorn. Schönen guten Abend, Herr Riedmann. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wie läuft denn dieser Corona-Winter in Lech?
0: Ja, Weihnachten, Silvester war für uns in Lech eine sehr, sehr gute Saison. Aber jetzt im Januar ähm, hat man das sogenannte Jännerloch deutlich zu spüren bekommen. Und es ist einfach ähm, deutlich ähm, ruhiger geworden. Und die Aufwendungen in den Hotels, Restaurants und bei den Liften sind natürlich auch für die ganzen Maßnahmen und Regeln deutlich höher als in normalen Wintersaisonen. Das Jännerloch, das gab es
1: zu früheren Zeiten ebenso ausgeprägt, hat sich dann etwas stopfen lassen. Mit welcher Auslastung können denn Hoteliers in Lech derzeit rechnen?
0: Ähm, ich schätze, dass die Auslastung zwischen 50 und 70 Prozent liegt.
1: Es gibt auch... Eigentümer und äh, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer von Häusern, die jammern, äh, sind keine Mitarbeiter zu finden. Es ist äh, schwierig, äh, die offenen Stellen zu besetzen. Andere helfen sich da direkt. Äh, haben Sie ein Rezept gefunden, wie es äh, geht, weiterhin äh, ausgezeichneten Service zu bieten?
0: Also grundsätzlich ist es glaube ich einmal wichtig, dass man ähm, zu loyalen Mitarbeitern, die im Haus ähm, schon mal gearbeitet haben, ähm, großzügig ist und dass man ein ähm, gutes ähm, Arbeitsklima anbieten kann, ähm, neben dem natürlich Bezahlung und Stunden auch stimmen muss. Ähm, aber bei uns ist auch ganz, ganz wichtig ähm, geworden, der, das Hotel beziehungsweise auch Lech wird ja für viele Mitarbeiter zu ihrem Lebensraum. Das heißt, die Mitarbeiterunterkunft muss dementsprechend ähm, ordentlich und großzügig sein und dann ähm, fühlt sich der Mitarbeiter wohl und man hat ähm, gute Chancen, alle Mitarbeiter zusammenzubekommen. Wie ist denn das
1: Geschäft mit den Gästen? Hat sich das sehr viel kurzfristiger gestaltet, so wie man das vom eigenen Buchungsverhalten gegebenenfalls kennt? Wollen alle kostenlos stornieren können? Was sind die Anfragen, die Sie da derzeit bekommen?
0: Also das Buchungsverhalten ist sehr, sehr kurzfristig geworden, auch ähm, sehr, sehr kurzfristige Verschiebungen, weil natürlich auch die Infektionszahlen nicht nur in Österreich steigen, sondern auch in unseren Hauptherkunftsmärkten. Das heißt, man bekommt kurz vor der Anreise ähm, wieder ein Storno, weil ein Familienmitglied positiv weil, äh, ist, weil Quarantänen auszusitzen sind. Ähm, und ähm, auch natürlich sind die Storno-Bedingungen ein ganz ein wichtiger Buchungsgrund für den Gast. Ähm, das heißt, umso ähm, kurzfristiger er stornieren kann, desto sicherer eine Buchung.
1: Ich bin mir sicher, Sie und ich auch erinnern uns an die Zeiten, in denen man in Lech im Winter wochenweise buchen durfte. Äh, tageweise war nur schwer, was zu bekommen. Sind diese Zeiten endgültig
0: vorbei? Ähm, das glaube ich nicht, weil ähm, wir doch ähm, sehr stark von den Ferienzeiten abhängig sind und die Ferien ähm, sind natürlich meist zumindest eine Woche, zum Glück Weihnachten, Neujahr ähm, und auch Ostern länger und somit gibt es äh, in den Hauptzeiten äh, Großteils Wochenbuchungen.
1: Die, die Wintersaison am Adelberg ist natürlich geprägt vom Skifahren. Da waren die Bedingungen zuletzt wie auch in der Gastronomie und der Hotellerie mit 2G äh, klar äh, bestimmt. Jetzt hat der Landeshauptmann eben gerade gesagt, eigentlich stehen die Zeichen darauf, dass auch das überdacht werden müsste. Was ist Ihre Reaktion?
0: Also grundsätzlich ähm, möchte ich mich einmal beim Landeshauptmann für seinen Einsatz ähm, als Vorsitzender der Landeshauptmannskonferenz äh, bedanken, dass die Sperrstunde endlich aufgehoben wird beziehungsweise nur verschoben wird um zwei Stunden ähm, bis Mitternacht. Ähm, ja und wie zu Beginn gesagt, also der Aufwand für uns in den äh, Hotels äh, und Betrieben ist einfach ähm, extrem groß und ist auch für einen Hotelgast unverständlich, warum er um 22 Uhr das Restaurant verlassen muss und auf sein Zimmer gehen sollte. Ähm, es ändert sich ja für den ähm, Hausgast an sich nichts und ähm, die ganzen Maßnahmen, ähm, die jetzt äh, sich lockern, lockern sich in Österreich eigentlich zu langsam. Die Schweiz äh, macht es vor, bei weit weniger strengen Corona-Maßnahmen seit Beginn an der Pandemie, keine höheren Infektionszahlen als Österreich, viel weniger Einschränkungen und äh, der Tourismus ist erfolgreich.
1: Ab Dienstag, also ab morgen, wird ja auch die Gültigkeit des grünen Passes verkürzt, die äh, jenigen, die nicht äh, geboostert sind, äh, wird, werden von neun auf sechs Monate verkürzt. Trifft sie diese Regelung äh, und in welchem Bezug?
0: Also grundsätzlich ist die Regelung für mich absolut unverständlich. Ähm, natürlich trifft uns diese Regelung, aber nachdem ähm, ja die Ankündigung da ist, dass ähm, ab dem 19. Februar sowieso ähm, noch 3, ähm, 3G gelten soll für den Tourismus und für die Gastronomie, ähm, müssen wir nicht noch einen Zwischenschritt einführen und das Ganze jetzt noch einmal verkomplizieren. Wir müssen dann, wenn 3G kommt, wieder neue Kontrollen machen. Das ist für einen Normalsterblichen nicht mehr verständlich, was in Österreich gemacht wird. Und ich bin auch der Meinung, dass die Politik nicht weiß, welche Maßnahmen sie derzeit einsetzt und wie alle Maßnahmen überhaupt sind. Weil wenn man weiterschaut auf die 3G-Regelung, die kommt, für die Einreise nach Österreich wird nach wie vor 2G plus gelten. Das heißt, für einen Gast, der aus Deutschland zu uns kommt, der dürfte zwar als nur Getesteter in den Betrieb, aber er darf nicht nach Österreich einreisen.
1: Okay, das gibt also noch einiges zu tun. Auch das Après ski am Arlberg ja ohnehin nicht die große Bank, aber das gemütliche Beisammenstehen nach einem Skitag, das geht an der äh, Bar direkt im Zielbereich sozusagen, des Schlegelkopfs natürlich besonders gut normalerweise. Wie äh, nehmen Sie die Situation da wahr oder welche Schritte fahren Sie noch?
0: Also grundsätzlich ähm, muss im Außenbereich, ähm, nachdem man weiß, wie auch der Landeshauptmann bestätigt hat, müssen die Beschränkungen generell aufgehoben werden. Ähm, es ist auch ähm, die, die Gruppengröße jetzt zum Glück von Personen aufgehoben worden, aber es muss ähm, auch die, die Fix-Zuweisung eines Sitzplatzes wegfallen und generell im Außenbereich, wenn 3G kommt, wenn ich mich im Handel überall ähm, bewegen kann, sind die Kontrollen für uns als Gastronomiebetrieb nicht mehr nachvollziehbar. Es gibt es gibt eine Impfpflicht in Österreich und somit ähm, muss eigentlich die Gastronomie von diesen äh, Kontrollen und äh, von der Kontrollpflicht ähm, befreit werden.
1: Apropos Kontrollen, es gab einiges Gerede darum äh, und auch Einsätze äh, von der Bezirkshauptmannschaft, auch der Polizei auf der Suche nach gefälschten Impfzertifikaten in Lech. Nicht der einzige Tourismusort, in denen dann tatsächlich auch solche aufgetaucht sind. Gab es bei im Betrieb da Schwierigkeiten?
0: Also wir hatten ähm, bis dato insgesamt drei Kontrollen. Ähm, einmal eine sehr große, über die ähm, die VN ja sogar berichtet hat und ähm, zweimal ähm, kleinere Kontrollen. Bei uns wurden keine gefälschten Impfzertifikate gefunden.
1: So, jetzt gibt's aber noch ein Thema, das natürlich auch jeden Lächer und jede Lächerin ordentlich beschäftigt. Denn in einer Woche äh, wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Die beiden Hotelierskollegen aus Oberlech, Stefan Muxl und Gerhard Luzian, stellen sich äh, der Wahl am 6. Februar. Was sind denn Ihre Erwartungshaltungen an den künftigen Lächerbürgermeister?
0: Ähm, dass wir in sieben Tagen äh, um diese Zeit zum Glück schon gewählt haben. Ähm, eines ist sicher, es wird ein Oberlächer ähm, für Lech und Zürs Bürgermeister werden ähm, und ich hoffe, dass der Bürgermeister es schafft, ähm die doch großen Herausforderungen, die jetzt auf die Gemeinde zukommen, erfolgreich umzusetzen und ein Bürgermeister ist, der sowohl für die Einheimischen, für die Gäste, aber auch für die Gemeindekasse da ist und sein Amt voll ausüben kann und auch die breite Unterstützung dann in der Gemeindevertretung findet.
1: Nach Langzeitbürgermeister Ludwig Muxl hat ja Stefan Jochum überraschend hingeworfen, ist zurückgetreten, will wieder Standesbeamter sein. Was denn äh, bisher in Sachen Bürgermeister Lech und Führung der Gemeinde nicht wunschgemäß?
0: Ähm, da müssen Sie den Herrn ähm, Jochum fragen, warum er sein ähm, Amt zurückgelegt hat. Ähm, das kann ich Ihnen direkt ähm, nicht beantworten. Ähm, er hat äh, in dem äh, Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr, wo er Bürgermeister war, ähm, sehr, sehr viel Einsatz ähm, gezeigt und war unzählige Stunden auf dem Gemeindeamt, weil es natürlich eine ähm, Mammutaufgabe für ihn war, ähm, dieses Amt wahrzunehmen, aber aus welchem Grund äh, ich wollte er schlussendlich
1: zurückgetreten
0: wollte, ist, kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Das ist klar, ich wollte wissen, was Ihrer Ansicht nach bisher in der Lecher-Gemeindepolitik nicht wunschgemäß lief.
0: Aus meiner Sicht, ich bin ja Gemeindevorstand, ähm, funktioniert die Demokratie in der Lecher Gemeindevertretung sehr gut und es läuft wunschgemäß, deshalb kann ich Ihnen da keine direkte Antwort drauf geben.
1: Das ist doch wunderbar, das ist doch auch eine Antwort. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich für Ihre Zeit. Wir werden natürlich die kommenden Wahlen in Lächer hier auf VOLAT, auch in den Fahlberger Nachrichten eng begleiten. Das neue Gemeindeoberhaupt von Lächer am Arlberg wird von genau 1322 Lächerinnen und Lächern gewählt. Ja. Und einer davon ist Johannes Pfefferkorn von der KRONE in Lech. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Und danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Vorarlberg live ist morgen wieder. Für Sie da einen schönen Abend.